0: Здравствуйте, Шавотов, хорошей недели. Мы после некоторого перерыва продолжаем урок по молитве. У нас был перерыв на Лагба Омер, на Шавот, на Дни Омера и так далее. Мы занимались молитвой Омера, а до этого мы занимались, если кто-то случайно помнит, то мы занимались Берхадом Азоном, прошли первые три брахи Берхадом и сегодня я хотел бы закончить Берхадом Азон и обсудить уже концовку. Бирхада четвертая Браха Берхада она звучит. Борохата Ашималакену, Мэла Всевышний, Царь Вселенной, Акель, Авину, Малкену, Всевышний, который наш Отец, наш царь, Адирену, Сильный, Борену, тот, который нас создал, Гайлену, тот, который нас спасает, Ицрену, создатель нас, Кадшину, тот, который осветил нас, Кадош Иаков, Святой Яково, Рейнура и Израиля, Амелаготов, Амытив, Лыколь, Шабахульм войом, гуэйтив, умыти, у этих лану. Тот, который является царем, который хороший и который делает добро для всех, который каждый день и день он делает нам добро, и делает добро, и улучшает нам, и так далее. у Угмалену, угамлену, угмалену, тот, который нас спасает, производит спасение, спасет нас когда-то в рахме, в милосердии, и так далее, и так далее». «Лыревах, лыацала, тот, который даст нам спасение, гацлаха, удачи, браха, вейшуа, благословление и спасение, нахамау парнеса, утешение и парносу, вэкалкала и также пропитание, варахами, вэхаем, вешолом и также милосердие, жизнь и мир, векольтов умэкольтов лаалама аллехасрыну». И все хорошее, и от всего хорошего у нас никогда не будет недостатка. Это браха, который, вы помните, что можете задавать вопросы, это браха, которая постоянно э, упоминает о том, что Всевышний тот, который делает нам добро, улучшает нам, спасает нас и так далее, и так далее. Это четвертая браха Шманес. Мы уже говорили о первых трех браха но давайте я тем не менее зачитаю кусочек из гемора, который связан с тем, о чем мы сейчас говорим. Гимори Брахот, надав Мемхэт Талмуд приводит законы Берхадамазона и говорит Тану Рабонан, учили наши мудрецы Приводится Барайта, учили наши мудрецы Седр Берхадамазон Кахги Таков порядок молитвы Берхадамазон Браха Ришана, Берхадазан Первая браха, браха, который Газанады, Алам тот, Который дает пропитание всему Я напоминаю, поскольку мы это все обсуждали То я не буду останавливаться Шния, вторая браха это Беркада Арец. Вы помните, что первый браху установил Яшо, вторую браху, собственно, это чуть раньше, Гемар говорит, сказал Рафнахан, Маше установил и браху Дгазан в тот момент, когда шел ман, выпадал ман. Яшо установил браху на землю, поскольку они них насула не вошли в Аарец Давид и Шлома установили браху Банейрошалайем. Давид установил на Израиле Амеха Банейрошалайем и Реха а Шломо. «На байда Гадольва кодыш». Поскольку во время Давида Мелоха еще не было байтмигдаши, то он установил на Иерушалай, А Шламов установил на байтмигдаш. А мы мы сейчас обсудим. Броху Амейтьев более сложная проблема. Э, Амейтьев бы явно текнул. Броху, которую я только что вам читал, ее тикнул и установили в явно. Кинеги гаругэй байтар» в соответствии с убитыми в байтаре. сказал Матонов, в тот день, когда дан, было право хранить тех, кто убиты были в байтаре, в этот день в Явне установили броху готовый Амэтьев. Готов человек из Рихова, а кура. шамитнуло готов, потому что там было примерно 15 лет, когда они разрешали хоронить трупы, за то, что они не начали гнить, не начали разлагаться, и в за то, что их разрешили хоронить. Рабонин говорит, что Седор Брахо я потом все это буду объяснять, Седор Брахо де Мазон таким образом установлен. Первая браха Браха Газан, который установил Маше. Вторая браха Альгарец, Землю Израиля, которая остановила Иешуа. Третья – Банэри Шалаем, которую остановили по очереди Давида и Шламу. В разные времена были добавки к этой брахе. четвертое Атова В Шабас – это добро, о котором мы говорим сейчас. Браха, который был известен всевышний который является добром, и который дает добро. Браха в Шабас начинают с Нахамы и кончают Нахамой. То есть, Шабас – отдельная ставка Рце про Нахаму. И говорит в середине к заем. Окей. Okay. Спрашивает Гимора Тан Рамонан, минай на Бирхат Амазон на откуда мы учим Бирхат истории? Как сказано у Ахалтова Саватова Рахта, как сказано, будешь есть, насыщаться и благословишь. Зобир Хадазан ⁇ это Ашема Лакеха. Зобир Хадазан. Еще раз. То, что сказано у Саватова Рахта, это благословление на первое брахашванеса. Эдгашема Фраза вторая, благослови Всевышнего Бога твоего. Это берхада э, газимун. Альгарец, Гарец, благословлен на землю. Это благословлен на землю. Готова, зоба на и Землю хорошую, это решалаем. И также почему про решалаем тава сказано? Потому что сказано ара готова Газе, Это хорошая гора. Валованун, ашернотан леха, зо а Таким образом, есть два мнения в Геморре относительно брахи готовы омыть. Первое мнение говорит нам, что готовы – это не браха из Стора, это браха, который установили мудрецы в Явно, когда было разрешено хоронить убитых в Байтаре. Второе, Второе мнение, которое говорит о том, что фраза… Э, фраза… Э, сейчас, секундочку… Ашер Натан Лыха, фраза истории, которую он дал тебе, это Ватофа Амэтьев. Это Браха Ватомэтьев. Гемора спрашивает, а вот ты сказал, что Браха, Браха Атофа это тикну в явно, это установили в явно. Отвечает Гемора, что это Махлокис. Существует спор относительно того, Браха Брахашмонессор, у нее есть Ремис Хисторе, она установлена Торой, или она установлена Мудрецами. И Леголоха принято считать, что браха тогуамыть это браха не установленная тора а установленная по поводу того что похоронили убитых в Байтаре то есть первое мнение говорит о том что это все четыре брахи они Меда райса а второе мнение говорит что четвертая браха не имеет отношения к тора. Вода что Маширабейн установил первую браху во время Тора вторая и третья браха вода установлены безусловно были установлены после Тора но тем не менее в торе есть на них ремес есть на них указание, которое дало возможность потом нашим мудрецам царю давиду и шшлаой и, Шуб, и Нуну, установить эту броху. Шела, вопрос возникает с четвертой браху является ли это кусочком брахи и торы или это уже отдельная, отдельное совершенно не связанное с предыдущими брахами? это то что спрашивает гемор что а то вы имеете вы явно теккнул отвечает гемор что а то вы эти установили явно отвечает гемора энли элла харап лифа то это Махлокис, остался Махлокис Дальше я не хочу сейчас ходить Вейна Тайм И теперь немножечко попытаемся разобраться С этой брахой Атова Амейтим Которая установлена в Явне Понятно, что если мы говорим, что это установка Атова Амейтима, это установка Торы То здесь нечего особенно комментировать Есть гзеразакос Есть распоряжение Торы как другие вещи, которые распорядилась Тора Мы делаем то, что Тора сказала И Рабонен текнул, текнул Поскольку Тора сказала им Литакен Единственный вопрос, который здесь может возникнуть Это нусах этой брахи В Атов и Амейтив Мишна Брура приводит, когда мы говорим эту броху Атов и Амейтив Браха то и Амейтив говорит, когда происходит событие Которое хорошо и мне, и хорошо для окружающих В таком случае человек должен сказать Броху Атов и Амейтив Например, у человека, у которого есть семья, и он получает наследство, он должен сказать броху Атова эти, потому что это хорошо и ему, и его семье. Я привожу какой-нибудь пример. Человек, который рождается ребенок, мальчик, он должен сказать Атова Амети, потому что рождение мальчика – это хорошо ему и окружающим его семье и так далее. То есть это броха, которая связана с событиями, которые в нусах этой брохи, связано с событиями, которые хороши и для него, и для окружающих. Поэтому не, не очень понятно с первого взгляда, но если немножко задуматься, это становится понятным. Почему Тора установила Броху на Омытьев бирхадам, внутри Берхада Какое-то отношение имеет еда Готовое Омытьев? Это первый вопрос, который возникает. Еще более серьезно этот вопрос возникает в случае, если мы говорим о том, что броку, Готов Готовое Омытьев ⁇ это установление Драбона, установление, которое было сделано в связи с определенными событиями. В Гиморе Гитин, когда рассказывается о разрушении второго храма, Гемора рассказывает, что кроме Иерушалайма, всякие другие неприятные события, которые были, и останавливается на разрушении города Байтара. Байтар – это не современный маленький городок Байтар. Это был огромный город, в котором была шунгузма с преувеличением, но, тем не менее, не про все места Гемора преувеличивает и говорит таким нусахом. Гемора говорит о том, что Байтар – город, в котором были количество синагог Кефлаем, Кейцеем и Цраем. Два раза больше, чем, выхода, чем людей, которые вышли из Египта. 1 миллион двести тысяч синагог. В каждой синагоге молились, говорит Гемора, Киф и Ецеем Исраем. 1 миллион двести тысяч человек. Те, кто могут в столбик быстренько умножить 1 миллион двести тысяч на 1 миллион двести тысяч, то я не могу этого сделать. Получается очень много нулей. Но получается, если кто-то помнит выступление Райкина, было такое, что если 10 тысяч зрителей дадут по одному рублю, то это будет, это будет. Сумасшедшие деньги, получаются. Здесь получается примерно такая же сумма. Сумасшедшие деньги, получается. Сумасшедшее количество людей, триллионы, или биллионы, я не знаю, каких измерений, я не знаю точно, в каких измерениях это измерять уже. На рождение девочки не говорят. Меня спрашивают, на рождение девочки говорят или не говорят о том, а этих то, а не говорят. Продолжение вопроса. Но если бы не рождались девочки, то кому было бы тоф? Не было бы бытов, но, тем не менее, существует такая гемора, которая говорит о том, что не может мир существовать без мальчиков и девочек, но хорошо тому, у кого рождаются мальчики, и не очень хорошо тому, у рождаются девочки. Дальше гемора объясняет, чем девочки – это такая проблема. Поскольку я не знаю, какого пола спрашивающихся меня человек, то я не буду отвечать на вопрос. Но на самом деле это есть ответ на вопрос, потому что мальчик – это большая тава лаолам, Всему миру это больше этого, из-за того, что он, изучая Тору, может привлечь определенный дополнительный свет в этот мир и так далее. Девочка, у нее нету своей Торы, ее Тору она должна получить от мужа. С воспитанием девочек есть больше проблем, чем с воспитанием мальчиков и так далее. И гемора поэтому приводит, что на девочку, говорится, броха шейхияну, потому что это хорошо ему, но не хорошо для окружающих. Поэтому, то есть не то, что это плохо для окружающих, это нету здесь тавы. Поэтому мы говорим на Броху, на девочку, мы говорим Шихьяну, на мальчика готовы омыть. Понять, когда мы говорим Шихьяну, когда готовы в это не так легко. Меня сейчас интересует Нуса, готовое омыть исключительно по той причине, что он каким-то образом попал в Берхада Мазон. Я бы хотел попасть, как, понять, какая связь Битара, скажем, с Берхадом Азоном. Поэтому давайте попытаемся сконцентрироваться на этом и продолжим. Так вот когда э, римляне осадили город под названием Байтар, то говорят, что, что в этом городе было невероятное количество населения. Мы посчитали, что несколько секстиллионов человек, 1 миллион двести тысяч умножить на 1 миллион 200 тысяч, то есть очень много, если точно посчитать, человек жил в городе Байтарий, и когда римляне осуди, э, э, осадили этот город, то там э, были посты и так далее, там жил один человек, который э, был невероятно сильным, он Прыгал на огромное расстояние по дороге в прыжке убивал какое-то количество людей. Короче говоря, э, я не буду рассказывать все, что там произошло, я решил, что это лишнее. Но э, римляне решили оставить в покое этот город и уйти. Сняли осаду и ушли. В тот момент, когда римляне сняли осаду этого города и ушли, то в Байтаре сделали празднество по поводу того, что они э, как бы спаслись и сказали Брохов, в кавычках, сказали броху, а то вам эти зажгли такое количество факелов и так далее, что римляне, с большого расстояния уже успев уйти, слышали шум и видели город как на ладони в свете факелов, больше, лучше, чем они видели во время солн солнечного освещения днем. Они сказали, что иудим делают из нас посмешище, евреи делают из нас посмешище. Они вернулись и перебили всех жителей Бейтара. И много-много лет после этого с горы, на которой находился Байтар, стекало такое количество еврейской крови, что не нужно было э, удобрять земли и виноградники, поскольку эта кровь удобрила их настолько, что земля оказалась очень плодородной. Трупы, которые были перебиты, люди, которые были перебиты, трупы, которые э, остались в Байтаре, много-много лет были запрещены к захоронению. И разрешение за захоронение, вы представляете себе, те, кто был, был или находится в Израиле, понимают, что в Израиле, например, сегодня совсем не холодно. И летом здесь вообще такого особого холода нет, нету заморозков, скажем так. И даже зимой, когда здесь не так жарко, а даже прохладно, но тем не менее стоит плюсовая температура. Поэтому по всем законам природы трупы должны были разлагаться и гнить. И это должно было вызвать страшные эпидемии и так далее, и так далее. Этого не произошло. На протяжении многих лет тела лежали нетронутыми, и через много лет 15-го Ава, это один из причин, одна из причин, по которой 15-го Ава, говорит Гемор Танити и Вавибасри, устраивается праздник. 15-го Ава, есть несколько причин, по которым мы делаем праздник. Одна из них, то, что закончилась смерть в пустыне. У нас сейчас закончился живот, еще через очень короткое время будет 17 вуза, а потом через 3 недели 9 Ава. 9-го Ава пришли разведчики, которые вернулись, разведов Эрит и и сказали, что мы не можем войти в землю Израиля по тем или иным причинам, сейчас не будем входить в эти причины, и Амисраэль принял эту точку зрения разведчиков, плакал, устроили пхиа, бахинам, без всякой причины устроили вопли, крики, стоны и так далее, и Всевышний сказал, что за то, что вы устроили эту пхею бахинам, я сделаю так, что этот день будет пхея дорот И все поколение, на все поколения будет э, этот день траура, и так оно сегодня и есть, в этот день разрушенного храма, и начиная со следующего Тишибява, в этот день евреи ложили, вы, вырывали себе могилы, говорит Геморов Бавы Басве, ложились в, могиле, в могилы и оставались там лежать до утра. Утром те, кто просыпался, те просыпались, те, кто не просыпались, те не просыпались. И э, те, кто остались живых, закапывали, закапывали те, кто умирал. Примерно каждый год вымирали они раз в день, примерно по 15 тысяч человек за этот день умирали и оставались в могилах, и их хоронили, и засыпали, и, засыпали, и так далее. В последний сороковой год э, евреи проснулись и видят, что никто не умер. Они решили, что они ошиблись, что Тишебиав будет завтра. Завтра они тоже легли спать в могилы, послезавтра тоже, и так далее. 15-го когда они увидели полнолуние, они поняли, что раз полнолуние, значит, это тоже 15 число еврейского месяца, значит, Тишебиав в вода прошел, и поняли, что Кзейра и Батла, и устроили этот день праздник. Это первая причина, по которой Тешибиав становится праздником. Но не единственная. Есть еще несколько причин. Вторая причина, из-за которой Тешибиав, Тубиав, 15 го я оговорился, становится праздником, это потому что в этот день... Это очень жаркое время, после этого жара начинает спадать, и в этот день прекращали собирать дрова для Байдами Игдаша, и устраивали трапезу, как мы устраиваем трапезу сиюм-масехет, когда мы заканчиваем какую-то мицу, какой-то масекет и так далее, то мы устраиваем трапезу. Так что они устраивали трапезу в связи с сиюмом, с окончанием какой-то митсу, митсу, сбора дров для Байда Игдаша. Почему после 15-го Лебеда Микдаши не собирал из дров, потому что уже начинали дрова отсыревать, и там могло остаться червячок, который туда мог войти в сухое время, червяков там не было, поэтому собирали до 15-го. Это вторая причина. Третья причина, что в этот день разрешили э, жениться на колене Бенемина. После определенных событий Амисраэль взял на себя Недр, что они не будут объединяться с коленом Бенемина, жениться на нем, и колено Бенемина постепенно начало умирать. И тогда они нашли гетер, разрешение от этого обета, которое состоялось в том, что обет брали только одно поколение, а следующему поколению уже можно жениться на колене Бенемина, и устраивали определенные вещи, танцы в виноградниках и так далее, для того, чтобы жениться, и колено Бенемина осталось коленом. Это из-за этого тоже устроили еще один. Одна себя еще одна причина этого праздника. Еще одна причина этого праздника – это то, что в этот день римляне разрешили хоронить убитых в Байтаре. из-за того, что случилось определенные чудеса, то есть тело не, тела не сгнили, и другие люди не получили заражения и разные инфекции, чему и так далее, от всех тел, которые оставались несколько лет на солнце, из-за этого рабонам установили броку, готов и омыть их. Готов! Это всегда суть браки от Обэйтиф, это всегда для себя, как я сказал, и для окружающих, несмотря на ироническое замечание по поводу рожденного мальчика, справедливое, но ироническое. Но э, «готов» – это всегда для себя, а Обэйтиф – это всегда для других. Что значит «готов» э, для себя? «Готов» для себя – это означает, что э, телам было хорошо, то, что они не сгнили, то, что они остались это мет» – это «кавотмет», это почитание умершего. А это касается окружающих. Что значит окружающих? Что окружающие не заболели. Таким образом, установили эти две брахи. бэйна Тайм кто-то не выдержал задал очередной вопрос. Какие дополнительные проблемы есть в воспитании девочек? Гемора говорит, что все время, пока у ребенка есть маленькая дочка, и надо следить за тем, чтобы она скромно себя вела, назовем это так. Когда она стала чуть старше, ему, папе надо следить, чтобы найти ей мужа, выдать ее замуж. После того, как выдал замуж, надо следить э, для того, чтобы она, папе, мужу, для того, чтобы она не согрешила. Потому что мужчина, он имеет право жениться несколько раз, женщина должна быть жена всегда на одном человеке. И, соответственно, э, грех, который она может совершить, грех и штыж. После того, как она состарилась, уже этой проблемы нету. остается еще одна проблема. Большая часть колдуний макшифот, не будем сейчас ходить, что это такое, было именно женщин. Таким образом, постоянно в любом возрасте есть проблемы с воспитанием девочек и женщин. Так говорит Гимор. Думаю, что я ответил более-менее на этот вопрос. Сегодня, когда у нас с макшифот стало немножко проще, как правило, они отсутствуют у нас колдуньи и так далее, то на одну проблему меньше. Но, тем не менее, проблемы эти существуют, и окей. Э, двинемся дальше. Я не говорю, что с мальчиками нет проблем, не поймите меня неправильно. Еще как. Седор Гамор. Но, тем не менее, двинемся немножко дальше, и э, непонятная вещь, которые здесь есть с брахой, то, что нужно было установить браху Атофа Амэтьев или Варек, что Всевышний сделал такое чудо с Ругей Байтар, это понятно, что это надо было сделать. Непонятно другое. Непонятно, какое отношение это браха имеет к Берхадамазону. Причем надо было включить четвертый брахой Берхада Мазон. Если мы скажем, что Там этой брахи не имеет никакого отношения к Бейтару, это просто четвертая браха, как первые три брахи упомянуты в Торе, так и четвертая браха, она цивой дан в Торе, что мы должны ее остановить. то более или менее понятно, что во время Верха Дамазона мы благословим за пищу, которая является хорошей и дает добру и мне, и окружающим, потому что еду, которую сделал Хашем, она тава, она хороша как мне, так и окружающим. То в этом случае понятно, почему я благословляю Всевышнего за ту пищу, которую он мне дал, какое отношение браха от того, а мы этим имеем к Верха Okay. это более или менее можно понять. Вопрос, который у меня возникает, это вопрос, на котором нет стопроцентного ответа, но какое-то направление ответа есть. Какое отношение может иметь Браха Атова Амэтьев, хорошо мне и хорошо окружающим, я благодарю Всевышнего за то, что он сделал хорошо умершим Байтара и хорошо остальным. Какое имеет отношение разрешение на захоронение трупов к Берхат, Это вопрос, который, как мне кажется, мы имеем полное право задать. Если у кого-то есть ответы на этот вопрос, то, пожалуйста, напечатайте, потому что у меня 100% ответа на этот вопрос нет. Тот ответ, который есть, я сейчас дам, но у меня нету Макора, нету источника этого ответа. Ответ родился как бы, в разговоре моем, моем с моим Рушкодалем, и он не знает Макора того, что я сейчас говорю, но мы примерно пришли вот к такому более-менее или менее, к такому объяснению, но... Я еще раз говорю, что если кто-то читал какие-то ответы на этот вопрос, то они меня бы сильно заинтересовали, пишите письма крупным почерком. А я пока попытаюсь рассказать, что, к какому выводу мы пришли? Вывод такой, что любой вид еды, начнем немножко и раньше, откуда взялась вообще сама идея, сама ехитинца, сама возможность что тело человеческое после смерти оно гниет и поедается червями и так далее. Простите за неаппетитную деталь, но эта неаппетитная деталь в аппетитную молитву Берхадова Зон вел не я, а наши мудрецы, по мнению, явно, я Вихинан Базака и мудрецы явны, поэтому я должен ей оперировать. Так вот откуда такая возможность пришла в этот мир, что в этом мире начали гнить тела человека? Это связано было с тем, что человек, который был создан, он был создан вообще бессмертен. Адам, Аришон и Хава не должны были умирать как классы, не должны были жить вечно, как мы знаем. В тот момент, когда они сделали первую авейру, которая была человеческая в истории человечества, то есть ели от дерева познания добра и зла, Первое, что произошло, в мир вошла смерть. Есть десять наказаний, которые получила Хава, три наказания, которые получила Адам, или три наказания, которые получила Хава, Махлокис, двухпирушим, Воводный Рабиносом, но тем не менее, те наказания, которые получили Хава и Адам, основное из них, если можно так высказаться, основное из них я не берусь судить, но одно из самых существенных, это то, что в мир вошла смерть, и это то, что они были предупреждены с самого начала. Адам получил распоряжение от Всевышнего не есть от а дерева познания, а брать зла, поскольку в день, когда ты съешь от этого дерева, в этот день вы умрете. И так оно и произошло. Просто день этот продлился тысячи лет. Элиф Шаним как Киемат Моль Шавар, Елим сказано, что день один в глазах твоих Всевышний. тысячи лет в глазах твоих Всевышних, как день один, который прошел. Адам прожил до 930 дней, должен был дожить до тысячи лет, извините, не дней, а лет. Но 70 лет он подарил Царю Давиду, который прожил 70 лет, поэтому умер в возрасте 930 лет, но это один день в глазах Всевышнего. Он должен был быть абсолютно бессмертным, он должен был не умирать никогда. И такого понятия, как гниение тела, это понятие, которое не должно было войти в мир. Каким образом оно вошло в этот мир? Через какую авейру? Авейру, связанную с едой, с тем, что он ел от дерева познания добра и зла. Это еда была и в буквальном, и в переносном смысле. Мы уже обсуждали, когда говорили о шабате и о кашруте, я, по-моему, немножечко говорил, когда говорил о Бирхаде Мазон, о том, что еда, которую человек ест, это не просто должна быть для того, чтобы получить некоторую энергетику, для того, чтобы человек был в состоянии делать какие-то действия, зарядку, пробежаться, сходить в колор, поучить Тору и так далее. Еда – это намного более высокая материя. Еда – это соединение материального мира, который есть вовне, который мы видим, с тем духовным, который есть внутри человека, и человек должен поднять рейш пэй сусот к душе, 288 сусот к душе, осколков святости, <как> которые Гошем оставил в этом мире. Человек должен их поднять. Изначально Адам решен, когда он был создан, он поднимал это не только с помощью еды, Адаму написано, что он давал имена всем животным. И давая имя каждому животному, он поднимал ту нысу которая была, то искру, которая была в этом животном, и совмещал его с верхними мирами, соответствующие этому животному, и соединял их. Таким образом, он поднимал. Любое животное, которое он давал имя, оно соединялось с Творцом. И это соединение произошло в мире, которое называется хай-животное, но не произошло в мире, которое называется минералы и растения. Поэтому животные, Адам, были запрещены Адаму в пище животные, он не мог сам делать он не мог резать, он, они были ему запрещены. есть мидраж, который говорит, что Адам, э, ангелы э, кормили его мясом, но это мясо, то, а, я не буду в это входить, почему именно 288? Хороший вопрос. А сколько вам бы хотелось? Я, честно говоря, не могу точно ответить на этот вопрос, но есть 288 на сотку души куда они взялись. Это сложно вообще ответить. Я не буду входить в это. Э, так вот, и э, меня же тянет, когда вы спрашиваете входить, нечестно. Окей, okay. это действительно сложно ответить. Так вот, и э, когда Адам надавал имена, давал имена животным, то он поднимал те искры, которые соответствовали этому животному, и соединял их с какими-то очень высокими сферами, с духовными мирами, которыми они соответствовали, выполнял то, для чего они были созданы. С растениями он это не делал, поэтому растения у него оставались на другом уровне, он должен был э, растением сам э, исправлять растения путем еды, за исключением одного дерева, познания добра и зла, которое он не должен был есть, по причине, которую мы уже несколько раз обсуждали, поэтому я не буду входить сейчас в это обсуждение. Животные, которые были в первые шесть дней творения, до того, как Адам согрешил, и животные тоже ели от дерева сопознания, они находились на уровне выше, чем я никого не хочу обидеть, выше, чем наш уровень сегодня. Выше духовному уровне, не имею в виду по уровню умственному, это я не знаю точно. Но по духовному уровню они находились выше, чем мы. И иногда такие животные оказывались э, после шести дней творения тоже. Поэтому Рамхаль пишет про известную историю, которая случилась с одним осликом, ослик, который принадлежал Тане, Тани по имени Рабипин Хазбинер. У него был осел, который э, его украли разбойники, и этот осел они его пытались накормить, и а он отказывался кушать разные варианты, почему он отказывался кушать, я пойду по тому, как это объясняет, в общем, примерно одинаково объясняет Геморов в трактате Хулин в Бавлии, тр... э, Геморов в трактате Дмай и Рушал. Они объясняют примерно одинаково, и там одна разница есть, очень небольшая, о том, что он отказывался кушать, и пока они не вернули Воробин Хасабенеиру, и он дал ему другую еду, он стал кушать. Они спросили, почему он отказывается кушать. Ответил он, что я ехал на этом осле, он шел выполнять волю Всевышнего, он шел делать митсу, а вы его кормили дмаем, урожаем, от которой есть сафек, отделены десятина или не отделены десятины? И для делать мицу этот осел не мог есть вещь, от которой есть сафек, отделена десятина или нет. Так сказано в геморе Хулин, на этом гемор окончается. В геморе Рушалме задается следующий вопрос. Ирушалми в дмай задает следующий вопрос. Я сейчас вспоминаю, по-моему, э, тот, кто приводит это, пирушалме в хулине тоже. Э, Ирушалми задает следующий вопрос. Есть общее правило, что такое дмай? Дмай это урожай, который куплен не утолмитхом, а Амгарца, человека, который работает на земле и не очень слишком убедит, не слишком следит за соблюдением заповедей Тора. Поэтому у нас есть опасение, что он не отделил десятину. Точно мы этого не знаем, но опасение такое есть. Гемор говорит: а ведь Рох Амгардс большая часть Амгардса не отделяют десятину от урожая. Кимура говорит, тем не менее, поскольку бывает те, кто не отделяет, несмотря на то, что по закону это можно, тем не менее, Рабонан Газру, Рабонан установили к Зейру запрет кушать для Толмидей Хахами. Теперь этот запрет распространяется только на Ахилат Кева, на постоянную. Ахилата Рай... Такая вот случайная еда, что-то взять в рот яблоко это можно взять из дома и скушать, и Хохом тоже имеет право это делать. В другом месте Гемора говорит, что любая еда, дать ослу, корове и так далее, это всегда, даже если для коровы это трапеза, вряд ли это все-таки шабатняя трапеза, когда она сидит, поет шабатние песни и так далее, и, и мычит муму на мотив корибонала, маловероятно. Поэтому... У коровы и у осла нету Ахила ткева. Любая его Ахила – это Ахила вторая. любая его еда – это как случайная еда. Для случайной еды нету запрета кушать дмай. Поэтому спросили этим листьям, спросили Равипинга Сабаниира: но ведь ослу можно кушать дмай, нету никакой проблемы. Грамотные были разбойники, бандиты были грамотные, осла сперли, а Галаху знали. Ответил Равипинга Сабаниир: можно, действительно, ослу можно кушать дмай. Что я могу сделать, если он хочет на себя лагахмир? Осел хотел лежать в миру, для себя. И несмотря на то, что микрозином можно кушать, он не кушает. И на этом гемор окончается. Рамхаль в книжке Каванад Аршим, Рамхаль пишет о том, что осел Равипин Хасабанира находился на уровне э, животных до того, как они ели от дерева познания добра и зла вместе с Адамом и Решоном. Он находился на уровне, когда он понимал мицвод, понимал масрод и так далее. Как это было, не спрашивайте меня. Я понимаю это так же, как и вы. Мне не важно сейчас, как это происходило, мне важно, что нас хочет научить, этот Мидраж, это Гемора, это Рамхаль и так далее. То есть к душе, святости этих животных, их нацисот были такие, их искры к душе были такие, что Адам решенных не должен был есть их для того, чтобы поднять их искры. Он поднимал их другим способом. Сегодня мы этого не можем делать. После того, как Адам ел дерево познания добра и зла, после еще через какое-то время, либо ноху, либо ноху, в паштус, разрешили животные в пище, когда ему было сказано, сколько чистых животных, сколько нечистых брать, то они были разрешены на оху в пище. На то, что я говорю, есть одна кушья, уж я уже ее, ее коснулся и сказал, что есть медраж, который рассказывает, что ангелы кормили Адама мясом в Ганедане и давали ему вино, которое хранилось, вино, которое было сделано, я не знаю, но долго оно храниться не очень могло, это было все в первый день, когда Адам был создан, но тем не менее ангелы поили его вином, давали ему мясо, клали ему прямо в рот и так далее. То есть здесь есть некоторые стира, некоторые противоречия, которые решаются, ахронимы решают тем, что до того, как Адама выгнали из э, Ганедона до изгнания, до Голута, он э, мог кушать животных, после этого не мог. Здесь есть некоторые противоречия с тем, что я говорю о Трамхале, но оставим сейчас это в покое. Э, хотя кушья существует. Так вот, э, когда мы говорим об этих искрах, которые поднимаются во время еды, то эти искры поднимались до того, как Адам ел дерево познания и зла, добра и зла совершенно иным способом, чем после этого. После того, как Адам ел дерево познания добра и зла, единственный способ поднятия искр из пищи ⁇ это через еду. А еда, которая входит в нас, она становится частью нас. А после того, как человек умирает, она гниет вместе с гниением человека. И так далее. Таким образом... Эти, часть этих искр поднимается, а часть этих искр, как мы видим, остается в теле человека, и, соответственно, поскольку человек как бы, становится его мясо состоит из того, что он кушал. И мы видим, что это мясо гниет, оно масри, оно портится. Соответственно, полного поднятия этих искр после этого сделать технически невозможно. Может быть, ман мы могли поднять полностью, потому что его источник очень высокий, остальное нет. Таким образом, получилась ситуация, что в тот момент, когда Кодыш Бругу сделал откровенное чудо, которое описано в геморе Итин, в геморе Таанит, Гемора, которая только что зачитывал Брохос, когда убитые в Бейтара в течение нескольких лет, несмотря на то, что их тела лежали на солнце, они не были маслихим, они не портились, они не гнили и так далее, то получилось, что они как бы на каком-то уровне были спасены от того хета, который был во время того, как Адам ел дерево познания добра и зла. Поскольку это ненормальная ситуация. Нормальная ситуация, что человек, который становится смертью, с ним происходит то, что должно происходить с телом человека. С ними на протяжении какого-то количества времени этого не происходило. Есть такая вещь, которая говорит о том, что для того, чтобы Литакен исправить то, что мы, мы напортачили, или даже то, что напортачил Адам и решен, мы должны делать митсвот. Все митсвот, которые даны через Тору, эти митсвот являются средством тикуна, средством исправления того, что было сделано неправильно нами и нашими предками и так далее. Каждая митсва выполняет какое-то определенное количество текуни и, соответственно, поднимает таинственные 288 искр, которые разбросаны в мире, и так далее, поднимает их, и это то, для чего мы пришли в этот мир. При этом, кроме митцвот, есть еще один способ этого поднятия. Способ, который, в общем, не дай бог, чтобы этот способ был осуществлен, но этот способ существует. Этот способ, который называется Исурим. Что в тот момент, когда на человека приходит Исурим, независимо от его, как бы, мицвод они могут прийти. Человек, который садик Гомор, стопроцентный праведник и так далее, вел себя идеально. Мы знаем, что таких людей приходит Исурим. С чем это связано, это вопрос, который задавал Маширабыну, как может быть садик в Иралу, как может быть праведник, которому плохо в этом мире. И в тот момент, когда приходят Исурим на человека, то сказал Раби Йо, сказали мудрецы Хахомим, что Исурим, который боим Алядам Михакримуто, несчастье, которое приходит на человека, они делают ему копору, они делают исправление избавление его от дальнейшего генома, от того, что должно с ним произойти, за те вероты, которые он сделал, и, соответственно, тем самым и так ним те вещи, которые произошли в мире. Бифрат, если это Иссурим, который происходит, есть два вида Иссурим Исурим Мира и Исурим миагава. Если произошли Иссурим не из страха, когда человек боится, он мистер, а Иссурим, который Всевышний посылает из-за того, что он любит этого человека, и тем не менее он хочет его лиассер. Рыбайохан на эту тему сказал Логем лос Харам, чтобы не было у нас ни награды за эти Исурим, ни самих Хисурим, но тем не менее Иисурим, которые пришли на человека, они мехоприм человек они дают человеку копору, искупления, они дают ему, поднимают его на другой уровень, духовный другой уровень совершенно. Это не означает, что человек должен просить Иссурим, это не так. Был один человек, про которого известно, что он просил Иссурим. Этот человек, которого Гемора описывает в трактате. Баба Миция, Раби Лозарба, Раби Шиман, сын Раби Шиман Бараяхая, после того, как они были в пещере, после всего, что произошло там и так далее, после этого Раби Лозер Браби Шимон устроился на работу, я не знаю, как точно сказать его работу, следователем, я не знаю, он устроился на работу у римлян, для того, чтобы следить за евреями, которые воруют, убивают и так далее, и, соответственно, работал следователем, я не знаю, как лучше сказать, инспектором милиции, оперуполномоченным. Так вот, поскольку это был человек очень умный, то Гимара описывает некоторые средства, благодаря которых он ловил еврейских воров. И сказал ему кто-то из Танаев, я сейчас не помню кто, я не думал, что я буду говорить на эту тему, поэтому не подсмотрел, сказал ему кто-то из Танаев, что что же ты делаешь, ты передаешь евреев римскому царству. Ответил он, я вырываю шипы, колючки из цветов. Ответил ему этот Тана, придет хозяин кустарника и накажет того, кто вырывал колючки из кустарника. Ты делаешь вещь, которая запрещена. Раби Лозарь Браби Шимон принял эту шуту, понял, что он ошибался, и он хазар-батшува. И когда он хазар-батшува, когда он сделал шу, раскаялся, то Гимора говорит, что он просил, чтобы Всевышний принес, привел ему Исурим. И каждый, каждый день у него были Исурим когда он, его, какое-то кожное заболевание какое-то, он был весь покрыт нарывами, чесался, плакал, выл, выл от боли и так далее, на ночь Сурим уходили, поскольку никого не было, он сидел и учил Тору, и днем они опять возвращались, и как-то его жена услышала, что он просит эти Сурим, и очень на него обиделась за это, ушла от него, потом вернулась, там была целая история. Раби Лезор и Раби Шимон, он был на уровне, когда он чувствовал, что для того, чтобы получить Копору, такое избавление от тех оверот, которые он сделал, ему нужны Иссурим. Но это был человек, про которого его папа Рабишим, он говорил, что если в мире есть 100 праведников, то среди них я и мой сын. Если их только 10, то среди них я и мой сын. Если их двое, то это я и мой сын. Это человек, который учился с Илья Аноев, Хеврусой и так далее. Это... Таких людей больше, в общем, не было. И Раби, Лезер, Раби Шимон он просил на себя эти Иссуримы, больше никому этого делать нельзя. И ему тоже был махлокис между ними, его женой можно это делать или нет, но когда этот человек умер, Гемора говорит, что он завещал, его жена так и сделала, оставила его, не хороня, на, по, на длинный срок, я не помню, год или несколько лет, на чердаке. И он лежал на чердаке, и она каждый день приходила, его навещала. Его тело не разлагалось, и один раз она увидела, как из уха Белеза Барабишимана выползает маленький червяк. Она пришла в страшный ужас, что вот Всевышний делает так, что Бедерих, нормальный Бедерих Эрис, нормальный путь, как все люди, что червяки начинают кушать его тело. Ночью ей приснился сон, что к ней пришел Робелоз Робешиман и сказал, что больше ты такого не увидишь, не волнуйся. Один раз за все время я слышал, как один человек сказал что-то плохое про Талмитхохама, про мудреца Тору и Лома Хити, и не ответил на это. Поскольку я согрешил Авейрой с ушами, то поэтому нужно было, чтобы... У меня было какое-то прикосновение к гниению моего тела, поэтому червяк выпал с из уха, больше этого не будет. И действительно, такое долгое время не было, после чего его похоронили, чтобы не было ЛАЗа, чтобы не, не, говорить, не говорили плохо про других праведников. Что этот человек, этого вот, его можно было оставить нехоряне, а других людей нельзя было оставить нехоряне. Только по этой причине его надо было похоронить. Это рассказывается про Белозера Берабишимана, который пережил... И сурим, который он сам просил на себя, для того, чтобы Акодыш Барву сделал ему копор. Понятно, что это Исурим шли вместе с Шувой. Когда мы говорим про ир Бейтар, про город Бейтар который был одним из самых больших городов. и Игемора рассказывает о его разрушении почти наравне с разрушениями Рушелаема и говорит, что после этого Гдула ни разу величие никогда не вернулось. Еще после разрушения Рушелаема, пока был, существовал Байтар, кого-то существовали в израиле Наверное, не того уровня, когда был храм, но тем не менее. После того, как Байтар был разрушен, кого больше, того, такого величия больше не вернулось к народу Израиля и не вернется до построения третьего храма. Исурим, муки, которые привлекло за собой вот это вот разрушение Байтара. И смерть, когда было перебито количество людей, мне не очень посчитать, миллион двести умножить на миллион двести, такое количество, которое Маршша пишет, что это безусловно говорили Балашон Гузма, безусловно это преувеличение, но тем не менее преувеличение, которое хочет показать, что их было очень много. Такого количества людей в мире не жило в то время просто, поэтому это понятно, что хотели нам сказать именно Балашон Гузма преувеличением. Не только Эриксс роль не мог такого вместить количество людей, но и сегодня в мире нету количества что такого, и в тот раз не было в мире количества такого. Более того, если бы все, такое количество было, они все коллективно по счету три плюнули, то все римские легионы просто утонули бы, они не могли бы до них добраться. Но, тем не менее, когда Тора Гемора об этом говорит, то Гемора явно говорит о каком-то фантастическом количестве людей, выше, чем средний, выше, чем норма. И все эти люди были убиты, в один день перебиты римскими, римлянами, из-за того, что они сделали определенную авейру, они слишком радовались тому, что Всевышний сделал для них чудо и забрал римские легионы, они задирались с римлянами, чего делать было нельзя, и те Иссурим, которые это гора, вся эта история, те Иссурим, которые пришли, они раскрыли уже после разрушения храма, после того, как... Нисим и нефлоот практически не было в этом мире. Они раскрыли, что Акодыш Бурагу продолжает, Алиды Нисим, Алиды, какими-то вещами искуплять народ Израиля, и они показывают ту копору, которую получились. Копора, которая была получена за ту Авейру, которая началась с того, что Адам Аришон ел ела дерево познания добра и зла. Из-за этого смерть вошла в мир, и из-за этого тела стали гнить. Поэтому включена эта браха как четвертая браха, именно в Верхадам Амазон. молитва после еды, потому что именно с едой, с савейрой от еды связано то, что происходит, произошло в мире. И текуном этого, исправлением этого, являются те Иссурим, которые мы терпим в этом мире, те несчастья, которые мы терпим. Еще раз я хочу повторить, что человек ни в коем случае сказал Раби Логем «Ло гэм харам», не, пусть не будет у нас этих награда за эти э, Исурим, но ну, пусть не будет и самих Исурим тоже. Таким образом, Раби Йоханан сказал, что нам нельзя просить Иссурим. Раби Лазар Браби Шимон был единственный человек, про которого, кого я знаю, может быть, я что-то забыл, но был единственный человек, которого Гимора упоминает, что он мог просить эти Иссурим. В принципе, это делать нельзя. Но после того, как исурим пришли на человека, я не говорю, что надо радоваться этому, но надо понимать, что любое из этих несчастий, которое пришло, оно предназначено для того, чтобы искупить какие-то вещи, которые у человека Человека духовно более богатым. И это надо понимать. Еморов в трактате Эркин говорит о том, что аверот э... нет, о том, что Исурим ктаним не хаприм, а к Ггдалот. Маленькие, мелкие Исурим, они делают так, Всевышний их приводят в этот мир, для того чтобы они давали копору, искупления от больших Аверот. Еморов приводит пример этому, которого я бы сам даже не воспринял как какое-то несчастье. Тем не менее, Гемора его приводит, как пример и Сурим Ктаним, который у Мехаприма Лавирот Гдалот. Человек берет, кладет руку в карман для того, чтобы вытащить 10 огород. Вместо этого ему в руку попадает монетка в виде одного шекеля, он вытаскивает. И он должен положить обратно шекель и вытащить 10 огород. Это тоже и Сурим, он Мицстаэр, ему надо сделать новое действие, ему этого не хочется» может, даже не думает на эту тему, но это Иссурим, который михаприм. Таким образом, любая мелочь, которую Гакодышбрагу приводит в этот мир, она приводится для того, чтобы дать нам какую-то копору. Понятно, что в случае, если мы об этом думаем и делаем чу, то это помогает во много-много во много раз больше. Но, тем не менее, Байтар здесь Мирумас в молитве Берхадамазон, Мирумас, что и сурим, которые пришли, было раскрыто после того, как было дано возможность похоронить Ругей Байтар, убитых в Байтаре. После этого раскрылось, что они до какой-то степени, я не говорю, что полностью, безусловно, это не так, но до какой-то степени они взяли и Кипру, искупили хед, который был, когда ели от дерева познания добра и зла, потому что любая еда, которую мы едим, она... Мы не можем до конца поднять эти нацисот к душе, эти искры святости, и мы это видим во время того, как тело человека, принявшее эту еду, которую он ел, оно вместе с этой едой гниет после смерти. Бухарага и Байтар этого не было, поэтому они получили за свои сурим, они получили из за них, они получили какой-то тикун, и поэтому именно в молитве Берхат Амазон была установлена эта браха. Так сегодня мне объяснил Рош Кололь, но он не знает Макора этого, мой один из моих учителей, он не знает этому источника. Мне, тем не менее, эта вещь показалась достаточно красивой и более или менее понятной. Но в отличие от многих других вещей, которые я вам то, что я стараюсь говорить, я говорю, что это как бы я знаю макарот, я знаю источники, даже если я их не называю. Здесь я источника не знаю, это попытка самостоятельного объяснения очень грамотного человека. Но он это слышал, он это не знает э, Макора, не знает источника, но это от кого-то принял. Теперь я, соответственно, принял от него. Теперь, когда человек начинает воздерживаться от совершения нарушений, к которым привык ранее, неудобство при этом возникающие засчитывается, как и сурим. Наверное, если я могу сказать. Я лучше приведу те примеры, которые приводят Гемора. Почему нет? Наверное, засчитывается. Любая вещь, которая человеку мешает, засчитывается, как и сурим. По идее, в этом мире не должно быть ничего. Все создано, весь этот мир создан для человека. Но при этом Рабия Кива косвенно просил исурим. Я не понял, что имеется в виду. Кто-то меня спрашивает, Рабия Кива тоже косвенно просил Исурим. Я не знаю, что имеется в виду. Просто не знаю. Не знаю. Окей. Может быть, есть еще кто-то, кто просил, кого вообще, кто мне сейчас не приходит в голову. Но, тем не менее, безусловно, нам это не нужно делать. Но в тот момент, когда Иссурим пришли, нам нужно понимать, что мы должны выйти из них обогатившиеся. Иссурим приходят, просим мы их, не просим мы их. Они приходят, приходят значительно больше, чем нам бы хотелось это делать. Это не только болезни, это многие проблемы, которые бывают в семье. С родителями, с детьми и так далее, и так далее. Любая вещь, которая происходит, которая несовершенна в этом мире, весь этот мир несовершенен, она вода является Иссурим, но человек не должен их просить, но должен понимать, что он должен выйти из них обогащенным. Иссурим делится, я совершенно не планировал целый урок говорить про Иссурим, но Иссурим делится на два вида – Иссурим миира и Иссурим Мягава. Исулим, который Всевышний посылает из страха, чтобы у человека был страх, и Исурим, который связан с тем, что человек любит, а что любит этого человека. У человека это ворд, который я уже слышал от кого-то, у человека есть возможность. Те Исурим, которые ми агава, это исулим выше, который награда, со которой очень высокая. Те исулим, которые ира, есть награда, но она много меньше. У человека есть возможность исулим, который ми ира превратить в исулим, который ми агава. В чем разница между проявлениями этих исури Мы ведь не знаем, кого Каванод Всевышний. Поэтому мы можем судить только по проявлениям того, как это происходит. Одно из проявлений того, что это Иссурим Миягава или Мейра, Иссурим Миягава не мешают изучению Тора. Иссурим, которые Всевышний посылает Мейра, они могут мешать. Иссурим Миагава, поскольку это Агава, любовь, соединение, то они не мешают человеку учить Тору. И я слышал от кого-то, что в нашей власти превратить Иссурим миера в Иссурим Миягава. Если, несмотря на то, что человек Мит-Ясер, он учит Тору, то это превращает его Исурим в Даргу, в уровень Иссурим Миягава. Я видел людей, которые пытались это делать. У кого-то это получалось, у кого-то это не получалось. Понятно, что когда у человека есть проблемы, это учиться, сосредоточиться и так далее. Это одна из самых сложных вещей, которые могут быть. И тем не менее, я знаком с людьми которые я бы никогда бы не подумал, что у них происходит то, что они, у них происходит, когда они учатся. Про этих людей я не буду рассказывать, потому что они и сейчас живые. Я расскажу про человека, про которого, который умер, один из расширейших, вот, ишивы Плонович, который умер, Равшмой Разовский, очень известный Толмитхохом. Вот, у него есть книга «Шурей Рабишмой», на, на тему с их тот, который учится в Яшиве. Когда он очень сильно болел, у него был, Луалейну, не про нас бы сказано, а рак легких, и это дикие боли и так далее. И его спросили ученики, как он может вот с такими болями совсем сидеть и учить Тору, не отрываясь так, несколько часов подряд вообще, не отрываясь ни на что. Он ответил, что наоборот, у меня такие боли, что только во время, когда я учу Тору, я могу забыть об этих болях. Все остальное время я мучаюсь и страдаю. В тот момент, когда я учусь, это меня отвлекает, это забирает как-то от меня эти боли, я ухожу в другой мир. Надо быть на очень высоком уровне, чтобы быть в состоянии это сделать. Раби Лозер, Раби Шимон, безусловно, делал то же самое, поэтому он мог позволить себе просить на Сейсури. Остальные люди, как правило, этого не могут сделать. Таким образом, мы почти кончили обсуждение Берхадам Азон. То, что я сегодня сказал, это некоторые хидуши. Есть еще одна часть Берхада Азон, которую я сейчас хочу закончить, и закончить разбор этой молитвы полностью. После того, как мы сказали четвертую браху, про которую я повторяю Галаха, я не знаю, как можно сказать Галаха, но Галаха, что эта браха установлена мудрецами явно, когда было разрешено захоронить э, умерших бей, убитых в Байтаре. Есть мнение, что эта браха, как первые три брахи, есть Ремес, Батара, намек в Торис, как бы Браход Мидорайса. Разница между этими что тот, я не знаю, лагалоха, какая она будет, в общем, не принципиальная разница, но. После этого, добавки, которые идут после этой браки, лыкула Алма – это драбонан или, может быть, даже Бетур Мингак. Рабонан установили несколько гарахаманов, которые мы читаем в Основное, для чего мы читаем эти гарахаманы это токанар для того, чтобы внутри них благословить хозяина дома чтобы Мишун Дерри Хэритс я пришел кому-то в гости, мне дали хорошо покушать я поел, попил, отлично себя чувствую чтобы у меня была возможность поблагодарить за то, что мне дали поэтому установили эти грахаманы внутри которых входит грахаман благословления на хозяина дома в принципе, все эти грахаманы можно говорить не только этим нусахам, но и другим нусахам можно вообще не говорить это мингак Баалма, обычный мингак. но тем не менее, у нас принято благо... благословлять Всевышнего и говорить грахаман «Милосердный, он будет царствовать на нас, над нами во веки веков». Это просьба раскрытия Всевышнего. Я не знаю, меня спрашивают, почему же Раби Йохан и Раби Лозан не были рады Иссири Ава в трактате «Брахот». Рабиохан сказал: Логем волосхарам. Он не, не сказано, что он не был рад этим Исурим. После того, как они пришли, уже все равно нечего делать. Можно только радоваться, что будет э, на более высокий уровень. Но в тот момент, когда их нету, нельзя их просить. Поэтому Рабиохан сказал, что я желаю, чтобы были ни они, ни награда за них. Это то, что сказал Раби Йоханнан. там сказали, что это очень большая, очень большой тикун, очень большая вещь, эти Иссуримы. А Раби ему сказал, «Лох эм харам, галвай, чтобы их не было, было бы хорошо, если их не было». В тот момент, когда они пришли, не было сказано, что Раби Йоханнан не был рад. Может быть, он и не был рад, я не знаю. Но когда Исурим проходит, вода, и что Раби над от них поднимался на очень высокий уровень, в отличие от большей части людей сегодня которые не радуются, когда приходит Иссурим, но и не поднимаются на какой-то уровень. Мы должны попытаться исполнить, с помощью этих Иссурим мы должны подняться, мы должны почувствовать это, мы должны начать учить Тору на более серьезном уровне и так далее. Рабь нам все это делал. Радости от того, что человека плохо, не надо испытывать радости в этот момент. Так вот, следующий Грахаман, Грахаман Уитбарек Башамам Грахаман милосердный, пусть он будет благословлен на небе и на земле. Грахаман, да он будет э... прославляться во веки веков и так далее, и так далее. Я не буду читать все грахаманы, ну часть. Грахаман вы парносену быковат. Милосердный он даст нам паранасу быковод, чтобы не было безайона в тот момент, когда мы получаем паранасу и так далее. Грахаману и жбору лейну мяльцева рейну. Все... Милосердный он... Э разобьет наш оль, наша Ермос, наши ярмус, э, нашей э, шеи и приведет нас в большом количестве на нашу землю. Он пошлет нас на броху, на этот дом, на этот стол и на этого хозяина. После этого идет вставка благодарности и рацион, э, который благословляет на хозяина дома, для мужчины и для женщины это разное. Поэтому принято, что когда э, ели три или больше человек, то в это время кто-то ведет Мизумин, и Мизумин ведет не хозяин дома, тот, кто ведет молитву Верхадамазон, а ведет кто-то из гостей для того, чтобы он мог вслух прочитать этот иерацион относительно хозяина дома с пожеланием, с благословением, чтобы хозяины дома были на Хасим близко к городу, чтобы он был богатый, обеспеченный и так далее, чтобы он не потребовал, ему не потребовалось получать сдоку, и чтобы у него не было никаких авирот и так далее, и так далее. После этого идет грахаман бл... э, благословления на родителей, на детей и так далее. Я еще раз повторяю, что все эти грахаманы не являются обязательными. Я считаю потому тому нусаху, который есть у нас, у Кадмониев, например, Сидурияевица, совершенно другой нусах этих грахаманов. Это не является принципиальной вещью. И я даже видел людей, которые не считают грахаманы вообще у себя дома. Только в гостях для того, чтобы благословить хозяина дома. Э -э в общем кроме вставки грахаман на шаббат» на «йом табин рашходыш», э, в общем, мы закончили Берхад Амазон практически, и последний грахаман, которым он заканчивается, это «Гарахаман Гуискену лимода ламаба. Мы просим Всевышнего, чтобы он сделал так, чтобы мы низко увидеть, увидеть Машеха, увидеть жизнь будущего мира, и дальше есть различия между шаббатом и холем, между будним днем и шабатом. Пусть увеличит Ишуот Малкейну, «Всевышний пусть он увеличит спасение царя нашего» и «Асэхэцетлем, и так далее. В шаббат мы говорим «Мигдоль», в другие дни мы говорим «Магдиль», в будние дни мы говорим «Магдиль». Это цитата, которая употреблена в Танахе дважды, один раз в Шмуэле, в книге Шмуэле, другой раз в Дгильме. В Дгильме она употреблена, до... ее написал и в том, и в другом. В 18-й если я не ошибаюсь, и в Шмуэле это тоже Поскольку, поскольку она употреблена дважды, один раз она употреблена в тот момент, когда э, Давида Мэлох еще не был царем, он ее сказал, а в другой раз Давида Мэлых ее сказал, когда уже был царем. В шмуре написано Мигдоль, поскольку это более высокая мадрега, более высокая ступень. Когда Давид Элох уже был царем, то это ступень, соответствующая Шабату, а в Эдгилем Давид молился еще до того, как он стал царем, поэтому там сказано Магдиль. Мигдоль это больше, чем Магдиль. Вот, на этом, в общем, мы закончили Берхадамазон, благословление после еды. Она растянулась на некоторое время из-за того, что мы э, делали перерыв на Шивот и на Лагбомер и так далее. Э, появился еще один вопрос. Если страдания это текун и копора, в тот же отрывок Веркин, 15-й дав, то почему праведники не желают своего текуна? «Праведники желают своего тикуна. Они желают, чтобы текун пришел таким образом, чтобы он пришел без страданий. Не означает, что страдание является единственным способом текуна. Если они пришли, то мы должны их использовать для того, чтобы это было для нас текуном. Но это не означает, что мы должны просить, чтобы Акодаш Барагу сделал страдание именно этим способом. Потому что страдание этим способом – это может оказаться и медададин и так далее. Далеко не все это могут выдержать. Это тяжело, плохо и так далее». Поэтому мы просим, чтобы все, все, что с нами делает Всевышний, Он делал Лоли да и Нисаен, Лоли да и Безаен, чтобы у нас не было испытаний, чтобы у нас не было Безаена, чтобы у нас не было пренебрежения. Лоли да и Сурим, чтобы у нас не было Иссурим и так далее. Никогда праведники не отказывались от того, чтобы делать Тикни Но стараются люди, стараются это сделать наиболее безболезненным для себя путем. А не наоборот. Мне кажется, что это свараб шута, это довольно понятная вещь. Окей, okay. на этом мы заканчиваем Бирхадамазон. Амазон. У меня возникло там несколько вопросов. Ко мне меня просили сказать уроки по поводу Берхады Вана, благословления Луны и благословления Шева Брохот, которые благословляют на свадьбах и так далее. Так что следующий урок я выберу одну из этих двух тем. Скорее всего начнем с Берхады Лавана и Боизра чем потом перейдем к Шева Брохос. Окей, okay. всего доброго.